0: 1490 Leonardo da Vinci tekent de Vitruviusman en maakt daarmee de mens tot maat der dingen. Bijna vijf eeuwen later bedenkt Alan Turing een experiment waarmee hij zich afvraagt of machines aan deze menselijke maat en vooral intelligentie kunnen voldoen. Het startschot voor een technologische revolutie. In de podcastserie AI for Life gaan we in gesprek met wetenschappers, gebruikers en ondernemers. Op de schouders van Leonardo en Ellen gaan we op zoek naar de impact van AI op ons leven. Kortom, AI for Life. Welkom bij weer de derde podcast over AI in health, AI for Life. Ons doel met de podcastreeks is om diverse AI-gerelateerde onderzoeken uit Radboud UMC en Radboud Universiteit uit te leggen. Het onderwerp van vandaag is het gebruik van AI bij genetica. Zegt het uiterlijk van iemand iets over mogelijke genetische ziekten en wie is er beter in het herkennen hiervan, de computer of wij? Kunnen we patronen vinden in de brei aan data die het DNA oplevert, waardoor we gerichter aan diagnostiek kunnen doen? En een vraag die bij een onderwerp als genetica natuurlijk nooit ver weg is: moeten we alles doen wat we ook daadwerkelijk kunnen doen? Vragen waar binnen Radboud UMC en Radboud Universiteit allerlei onderzoek aan gedaan wordt. Onder andere met de volgende vier gasten van vanavond: Christian Gielissen, bioinformaticus bij Radboud UMC, Helger Eintema, biomedicus bij Radboud UMC, Max Hinne, AI-expert HI bij Radboud Universiteit en Bert de Vries, klinisch geneticus bij Radboud UMC. Vanwege de coronamaatregelen zitten we niet fysiek bij elkaar, maar de techniek maakt het ons toch makkelijk om samen een podcast op te nemen. Mijn naam is Martijn Kriens en ik ben van Brisker. als eerste een kort voorstelrondje. Christian, kun jij je voorstellen?
1: Ja, uh, mijn naam is Christian Gillissen. Uh, ik ben onderzoeksleider op het gebied van uh, genetica en informatica. Uh, en daarnaast uh, ondersteun ik ook uh, de genetica diagnostiek.
0: Dankjewel, uh, Helger?
2: Ik ben Helger Eindema, laboratoriumspecialist klinische Genetica en hoofd van het laboratorium Genoomdiagnostiek. En wij houden ons bezig met de analyse van uh, genetische data van patiënten.
0: Dankjewel. En Max?
3: Hallo, ik ben Max Hinne. Ik ben universitair docent bij de afdeling Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit. Uh, mijn onderzoek gaat met name over probabilistische modellen en netwerkstructuren. En daarnaast geef ik les in kansrekening en statistiek.
0: En Bert? Ja, hi.
4: Um, ja, mijn naam is Bert Vries. Ik ben klinisch geneticus. Um, dus als arts gespecialiseerd in erfelijke en aangeboren afwijkingen en nu sinds ja, meer dan 25 jaar inmiddels doe ik onderzoek met name naar genetische oorzaken van ontwikkelingsstoornissen en dan met name gericht op uh, verstandelijke beperkingen en autisme en ja dat doe ik dus vanaf 2001 uh, vanuit het uh, Radboud UMC en daarnaast doe ik gewoon ook nog gewoon patiëntenzorg dus polikliniek en uh, en consulten in het ziekenhuis
0: Helder, dank. Uh, ja, nou laten we maar het onderwerp uh, induiken. Uh, misschien kun jij als eerste Bert uitleggen wat jouw onderzoek uh, inhoudt?
4: Uh, ja, nou ja, goed, we doen eigenlijk een aantal dingen met, uh, met de AI. Um, en en ja, een van de belangrijkste dingen dus waar we nu mee bezig zijn, ook wat heel erg leuk is, dat is dus uh, te kijken wat de mogelijkheden zijn van uh, facial recognition tools. En dan met name voor het herkennen en, en diagnosticeren van syndromen. En um, ja, dat lijkt misschien een beetje ver van je bed, maar eigenlijk zijn we daar eigenlijk best wel bekend mee. Um, dat bepaalde syndromen, of laat ik zeggen uh, aandoeningen met ontwikkelingsstoornissen, een deel van valt binnen, binnen syndromen. Um, en, uh, en is dan ook herkenbaar aan het gelaat. En eigenlijk een van de. Het bekende syndroom is dan denk ik het Down-syndroom. Wat iedereen wel uh, uh, herkent. Uh, en uh, eigenlijk ook kan diagnosticeren op die manier. En dat komt eigenlijk gewoon ook doordat um, ja twee dingen eigenlijk. Uh, het komt vaak voor. En wat je daarnaast ook ziet is het is heel erg herkenbaar. Wat je nu ziet is dat wij in genetica te maken hebben met hele zeldzame syndromen. Um, die dus uh, heel weinig voorkomen. Vaak zie je. ...berichtgevingen in de literatuur van een tiental patiënten. Dat betekent dus dat het heel zeldzaam is... ...en vaak is het ook niet zo goed herkenbaar als uh, um, voor de dokter. Uh, vaak heeft de dokter ze niet eens uh, ooit eerder gezien. Dus dat maakt het wat lastig. Um, en daarvoor proberen we dus uh, samen met de AI... ...maar we zijn niet de enige, maar uh, de wereldwijd is daarmee bezig... ...om dus facial recognition tools te gebruiken. Um, en, en eigenlijk is men daar al heel vroeg mee begonnen, in de, in de jaren negentig. Um, ik herinner me dat ik uh, eind jaren negentig stage gelopen heb in, in, in Londen, in Crete Orm Street Hospital. En er was een bekende in Robin Winter, um, die helaas overleden is. En um, die was er al mee bezig eigenlijk om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uh, face recognition. Maar dat ging toen nog heel erg primitief. Uh, je kreeg dan een spray op je gezicht met een beetje metaal erin. En dan moest je een half uur stilzitten. En dan maakte ze een soort dodenmasker. Dat werkte dus nog niet zo erg. Mm. Maar het ze we zijn al een lange tijd bezig. En eigenlijk wat je dus ziet is... Um, en dat gaat dus om een mooie paper in 2014 van een groep in Oxford. Um, en wij bij ze op basis van 2D-foto's in staat zijn gebleken om um, met een achttal syndromen um, goede analyses te doen. En dat is echt de eerste stap. En dat hebben wij ook opgepikt, want dat is de groep uh, van Chris Nellekker uit Oxford. En uh, wij zijn daar mee gaan samenwerken en we hebben daar nog een, een, een model aan toegevoegd. Um, en dat heeft uiteindelijk geleid tot een, ja, wat een heet een hybrid model. Um, en dat gebruiken we dus nu. Um, ja,
0: want dat is ja. normaal waren dat een aantal referentiegezichten, moet ik dat zo zien, zeg maar. Dat mensen de, 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 dat vergeleken daarmee, zeg maar, om te kijken wat de diagnostiek was.
4: Ja, dus, dus, je, um, ja. dus je, wat, we, wat, wat wij dus doen is, is um, we hebben dus foto's van uh, uh, kinderen waarvan we weten wat ze hebben. Dus een bekend syndroom. Um, en die vergelijken we dan, en dat zijn wel uh, syndromen met een ontwikkelingsachterstand. Uh, en die vergelijken we dan met andere kinderen met... Uh, dus als sex-age-matched. Uh, met ook een ontwikkelingsachterstand. En dan vervolgens... Um, uh, train je het algoritme. En in dit geval maak je gebruik van twee algoritmes. Dus het algoritme wat men in Oxford ontwikkeld heeft. Dat heet dan het uh, clinical Face phenotype space. Um, uh, en we combineren dat met een tweede algoritme. Dat is open Face. En dat is voor... Menig misschien wel een bekend uh, uh, ding. Want dat is ontwikkeld door Google. En dat laatste is... Uh, eigenlijk ontwikkeld gewoon op miljoenen normale gezichten, zullen we maar even zeggen. Ja. En die twee combineren we dus om um, uh, tot, tot wat we dan genoemd hebben een hybrid model, um, waarmee we dus onze eerste analyses uh, gedaan hebben.
0: Nou, want de, 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 ik kan me voorstellen, er wordt natuurlijk ontzettend veel geïnvesteerd in, uh, in, in facial recognition software. Ja. Is dat dan ook gewoon relatief standaard software die jullie daarvoor kunnen gebruiken?
4: Uh, nou ja, die, 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 die clinical faces, dus dat algoritme, software algoritmes, even hoe je het wil noemen, uh, wat ontwikkeld is in Oxford, dat, dat kunnen wij gebruiken. En die open phase, ja, dat is een algoritme wat je, wat je ja, kunt toepassen. Ja, en dat is, kan iedereen in principe toepassen, maar je moet wel een slimme manier doen natuurlijk. En dat gaat met name om uh, uiteindelijk uh, de analyses die je doet.
0: En nou. de, de, is de is de computer daar dan beter in of, of, of slechter dan de, de betere artsen? of ja, ja, dat maar, er ook
4: doen? Kijk, kijk, het, um, het probleem met, met die hele zeldzame syndroom is eigenlijk dat je uh, als clinicus geen ervaring hebt. Hè? Want als je, als een team beschreven zijn wereldwijd, dan, ja, dan weet je dat dus niet. Uh, um, en daar kan je natuurlijk, als je natuurlijk in staat bent... Uh, ja, een computer kan je gewoon uh, heel veel beelden geven. En die kan dan vervolgens uh, daar uh, slimme dingen mee doen. De vraag is dus... Uh, uh, kijk, als wij naar een foto kijken... Dan, dan eigenlijk hebben wij natuurlijk ook een algoritme in ons, min of meer. Dat, uh, ja, jij herkent Down-syndroom, simpelweg omdat je dat vaker gezien hebt. En, en je kan daar vervolgens je conclusies aan verbinden. Uh, zo is een ervaren klinisch geneticus ook getraind en die, heeft dan, uh, uh, die kan op basis daarvan een selectie maken. Maar met name, um, als je natuurlijk weinig ervaring hebt, dan is het een stuk lastiger. Um, en is de computer beter? Ja, ik denk dat de computer uiteindelijk wel beter gaat worden, omdat hij gewoon uiteindelijk sneller is. Maar waar het natuurlijk wel om gaat is, en, en, en daar zit natuurlijk een beetje de, de catch, um, dat je in feite te maken hebt. Zeker vanuit mijn perspectief met een soort black box eigenlijk. Hè? Dus dat je, um, je moet al de juiste data invoeren uh, uh, om de goede data eruit te krijgen. Volgens het bekende principe rubbish in, rubbish out. Um, dat moet je zien te vermijden. Dus ja. de computer of het algoritme ziet dingen die wij niet zien. Dat denk ik wel. Ja, of zien is misschien niet het juiste woord, maar kan dus dingen... Uh, daar zit ook het gevaar in dat een computer dingen ziet die helemaal niet van belang zijn.
3: Ja, ja.
0: ja nee, want dat is natuurlijk de, de, hoe precies je inderdaad naar dit soort dingen gaat kijken. Dan zie je op een gegeven moment inderdaad ook dingen die misschien niet, niet relevant zijn in de praktijk. Uh, want zie je dan ook dat het aantal ziektes die op deze manier bepaald kunnen worden of, of afwijkingen, hoe noem je dit, uh, dat dat uitgebreid kan worden als het ware, dat je preciezer kan gaan worden?
4: Nou ja, wat wij dus doen, en dat sluit ook heel goed aan bij het werk van Helga en Christian... Uh, is, is dat je op een gegeven moment, um, je kunt dus analyses doen... en dan vind je een variant in een bepaald gen. Uh, en dat, die variant is dan nieuw ontstaan uh, bij dat kind. Um, en dan, maar die is wel uniek voor dat kind. Dat, is, en dat, vaak, dat zou bijvoorbeeld een variant kunnen zijn. En dan is even de vraag, lijkt dat kind op alle andere kinderen... Met een uh, variant of een uh, verandering, een mutatie in dat gen. Um, mm. En daar kan facial recognition een, een, een rol bij spelen. Wat we dus nu doen is dat de dokter kijkt naar dat kind. En die, en die gaat vervolgens naar de literatuur. En die gaat kijken, hey, er zijn tien kinderen beschreven die, die met hetzelfde. En lijken ze een beetje op elkaar. En dan, dat lijken kan dus zijn dat ze, mensen hebben ze allemaal een ontwikkelingsachterstand. Maar dat lijken kan dus ook in het gelaat zitten. Net zoals je oh. dat met Down ziet. En dan kan het dus zo zijn dat je dus een variant die je aanvankelijk klassificeert als. Uh, wat we noemen variant of unknown significance. afgekort FUS. Je kunt zeggen: ja, nou ja, als ik er nu naar kijk. Um, als klinicus. dan denk ik toch dat dit de oorzaak is. En daarbij kan. Uh, facial recognition tools. een uh, zeer belangrijke bijdrage, bijdrage leveren. Maar dan weet je al iets meer van het genotype. Um, en de volgende stap is natuurlijk dat. Um, um, maar Zover is het nog niet. Er zijn wel um, um, bedrijven die claimen dat ze dat hebben. Dat je zegt ik kan een foto uploaden. En dan gaat zo'n uh, um, um, algoritme gaat gewoon op zoek naar uh, ins, uh, ja, zijn of haar bestand. Uh, als algoritme niet je het mannelijk of vrouwelijk is. Die gaat dan op zoek naar um, een link met een, met een ander gelaat. En probeert op die manier een diagnose te stellen. Maar daar is het nog wel uh, early days voor.
0: Ja, maar wat, want hè, jullie doen dat dus met, met gezichtsherkenning, uh, de, de facial recognition. Uh, ja. Maar waarom niet gewoon standaard het DNA sequencen en, uh, ja, doen we en ook. bekijken? Ja, dat doen we ook. Ja, dus, wat is dan het voordeel van de, de gezichtsherkenning ten opzichte van het DNA uh, herkenning?
4: Nee, dus, dus zoals wij het nu gebruiken in Nijmegen, uh, op kleine schaal overigens, want het is nog niet... Uh, um, um, we gebruiken het op zo'n manier dat, dat dus... Het DNA-lab vindt een variant in een bepaald gen, gen A. En van gen A zijn er uh, een, 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 een tiental patiënten wereldwijd bekend. Maar die hebben allemaal wel een variant, een afwijking of een mutatie in dat gen, maar op een andere plek. En dan kan je niet altijd zeggen van nou, iedere verandering in een gen hoeft nog niet consequenties te hebben. En dan ga je vervolgens uh, uh, dat kind vergelijken met de tien of twintig bekende. Um, en nou, dat kan je dus doen door naar het kind te kijken, zelf als klinicus. Dat je zegt: Nou ja, goed, er zijn ook andere er zijn ook een hartafwijking, er ook epilepsie en een aantal andere dingen die passend zijn. Maar dat is vrij subjectief. En, uh, en het voordeel van uh, facial recognition is dat als je die tien kinderen erin zet, en dan, kan je, dan kan je het algoritme laten bepalen of nummer elf past bij die eerdere tien.
0: Qua gelaat. Ja, ja. ja dus Facial recognition is dan een, eigenlijk een preciezere manier om de afwijking te duiden. dan puur naar het DNA te kijken, moet ik dat zo zien?
4: Nee, het helpt. Nee, het helpt. Ja, het dus, kan helpen. Uh, uh, het is ondersteunend. Uh, uh, het, ja.
1: het helpt de dokter. Ja. Oké. Okay. Het, kan, het kan helpen. Uh, in, in, in de praktijk zie je ook nog wel best wel veel. Uh, dat eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Uh, dat er. Uh, een patiënt komt en dat er gedacht wordt aan een bepaald fenotype en dan wordt het DNA uitgelezen. En dan vindt men toch een hele duidelijke oorzaak in een gen wat eigenlijk niet past bij die eerste uh, klinische diagnose. En dan wordt die bijgesteld. Uh, dus, dus ze versterken elkaar.
0: Nou ja, maar het, is, het zit zeg maar bij de arts op dat moment de afweging te maken van als het ware welke, welke data die daar een voorrang aan geeft, moet ik dat zo zeggen?
1: Nou, dat was, vroeger was dat wel zo. Hè? Dan, keek, dan keek de arts echt naar de patiënt en vervolgens bepaalde hij aan de hand van wat hij zag, bepaalde hij wat voor type test er moet worden ingezet. Uh, maar tegenwoordig zijn de testen zo goed uh, en is het zo makkelijk om gewoon naar alles te kijken, dat we eigenlijk dat doen. En dat leidt er ook toe dat we ja, um, vaak zien dat, dat klassieke fenotypes, uh, um, dus waar we altijd bij bepaald fenotype altijd meteen dachten aan een, aan een hele speel is oorzaak dat dat spectrum veel breder geworden is... en dat we zien van, nou ja, je hebt heel veel patiënten... ja, die lijken op elkaar, maar er zijn ook altijd wel een paar uitzonderingen.
0: Ja, ja, en, dat, ja. en dat relateren jullie dan... dat kun je ook weer relateren, zeg maar, dan aan de DNA-afwijkingen in dit, uh, dit kader. Ja, ja. 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 ja.
4: dus je DNA-afwijking geeft sturing aan de dokter, zullen we zeggen.
0: Nou. Um, ja. En, we zijn wel en eigenlijk
4: geeft het lab een soort voorzet... een hele krachtige voorzet overigens... Uh, en dan moet de dokter zeggen van uh, ja, ja of nee.
2: Dit past of het past niet. Maar het is, het is niet altijd heel, heel gemakkelijk. Hè? Dus het, als je geluk hebt dan vind je één afwijking in het lab waarvan je zegt dit moet het zijn. Maar uh, met een beetje pech zijn het er drie, vier of vijf. En dan kan dit wel helpen om een keuze te maken uh, uit die drie of vier of vijf.
0: Ja, en dan vooral ook de, de combinatie van die twee dingen, begrijp ik, ja. uh, die je dan
1: gebruikt. Ja, precies, we moeten elkaar bevestigen. Nou. Dus. Is een, een, um, waar, waar Bert eigenlijk kijkt naar de voorkant en echt kijkt naar van hoe ziet het gelaat van de patiënt eruit en wat moet ik dan verwachten aan uh, veranderingen in het DNA? Um, werken wij juist aan, um, ja, stel we, we kijken naar het DNA en we vinden dan zeg maar ja, 20 veranderingen die allemaal iets met die ziekte te maken kunnen hebben, uh, kunnen we dan uh, dat geautomatiseerd. Uh, ...prioriteren? Kunnen we eigenlijk... ...op basis van al die genetische variaties... ...die we zien, dan... Uh, de, ...de specialist een aanwijzing geven... ...welke veranderingen nou het meest... Uh, ...relevant zouden kunnen zijn voor de patiënt? Ja, en... en, en,
4: en hoe... als, ...als ik... ...als ik dat dan weer krijg... Uh, ...dus ik zit aan de voorkant en aan de achterkant... Uh, ...maar de achterkant wordt steeds... ...belangrijker dus, want dan krijg ik dus... ...van Christian en Helge krijg ik dan... ...een voorzet van, nou ja, in dat gen... ...is een variant gevonden... Uh, en dan ga ik dus normaal gesproken, dat doe ik nog steeds overigens en mijn collega's ook, vergelijk je dat dus met andere kinderen met een uh, afwijking of een mutatie of een variant in dat gen. En daar gaat facial recognition enorm bij helpen, want dan ga je zeggen van uh, uh, geeft het algoritme ook aan dat dit kind meer lijkt op die tien anderen dan op een willekeurig ander kind.
0: Nou, en waar kan dit toe leiden? Want zeg maar, kijk, het, het voorbeeld van uh, kinderen met Down, dat is natuurlijk altijd. Hè, dat is een heel bekend voorbeeld hiervoor. Maar is het op een gegeven moment, op middel van dit onderzoek, op een gegeven moment ook zo dat je zou kunnen zeggen van hey, uh, uh, aan de hand van de gezichtskenmerken, uh, en vervolgens ook de, in het vervolg daarna DNA. Uh, de, de, kunnen we uh, heel goed voorspellingen doen, bijvoorbeeld ook of iemand ik noem maar eens wat darmkanker krijgt,
4: um... of is dat echt een heel
0: ander gebied dan. Uh...
4: Nou, ja, het, is, ja, het is al een beetje een ander gebied, maar het, het kan wel zo zijn dat op een moment, maar dat, dat in die zin uh, is dat niet anders dan met of zonder facial recognition dat je dus een diagnose stelt bij een kind uh, een bepaalde syndroomdiagnose uh, en dat uh, kinderen met die diagnose of met dat syndroom een grote kans hebben op uh, andere afwijkingen en dat zou kanker kunnen zijn hoewel dat, uh, maar, of op aangeboren hartafwijkingen of op uh, aanlegstoornissen van de nieren. En dan kan je het kind daar op, vervolgens op uh, uh, nakijken. Controleren ook. Ja, dus het draagt wel bij. Maar in die zin niet veel anders dan toen de dokter alleen nog maar keek.
1: Waar het in ieder geval naartoe kan leiden is, is dat... Hè, waar we nou eigenlijk uh, iets van twintig labspecialisten hebben. Hoogopgeleide professionals die die DNA-variatie kunnen interpreteren. En die kunnen zeggen, nou, deze verandering in het DNA die doet waarschijnlijk niks en deze verandering in het DNA doet waarschijnlijk wel wat, dat, dat die eigenlijk nou in dit ideale geval uh, niet meer nodig zijn. Dat dat volledig geautomatiseerd uh, en met computers kan. En op dit moment is dat eigenlijk ook de, de meest tijdsintensieve uh, uh, stap in het, hele, in het hele diagnostische proces, is dat die, die data allemaal met de hand bekeken moet worden. En als dat dus zou vervallen, zou dat in de zorg een hoop kosten en een hoop tijd schelen.
0: Is dat de baan van Helger
1: ja. begrijp
2: ik, vanuit het lab? Zeker, zeker. <laughs> ik was al aan het nadenken over een antwoord. Maar ik ben het wel met Christian eens. We zijn met vijftien in ons lab. En wij zijn um, nou ja, daar wel een groot gedeelte van onze tijd mee bezig. Uh, maar ik zou het toch wel toejuichen. Om, uh, en niet zozeer omdat ik bang ben voor mijn baan. Eigenlijk niet. Maar we hebben, er is nog zoveel jaren heel veel te leren over varianten. Dat we nu... Uh, ja, we kijken nu alleen maar naar een bepaald gedeelte van het hele humane DNA en er, zit, er is nog zoveel waarvan we niks weten. Dat het, mij, ja, het zou inderdaad heel veel werk schelen als dit stukje wat we nu wel kennen geautomatiseerd wordt en dan kunnen wij ons gaan richten op het andere gedeelte van het DNA waar we nog niks van weten. Ja. Dus um, nee, ik, het is, ik, ik voel het niet als een bedreiging voor mijn uh, baan.
0: Ja, dat is mooi. Um, als we dan kijken naar de, de AI-kant van dit soort dingen. Uh, en de, ik denk dat Max daar goed antwoord ook op kan geven. Wat zijn nou de uitdagingen om op basis van dit soort data AI te gebruiken. Om daar conclusies uit te trekken.
3: Um, ja, er zijn wel een aantal verschillende aspecten. Die wel de moeite van het benoemen waard zijn. Ik vind het zelf als, uh, ik ben dus statisticus en absoluut geen geneticus. Ik vind het best wel grappig ergens dat gezichtsherkenning nu juist zo'n belangrijke rol speelt in het onderzoek. In plaats van... Um, iets wat veel dichter bij het, het genoom zelf zit. Um, nou is juist gezichtsherkenning wel iets waar we al uh, in de AI ontzettend goed in zijn. Omdat het natuurlijk een enorm groot toepassingsgebied heeft. Dus dat noemde Bert eerder ook al. Open face van uh, Google geloof ik. Een in China
0: om... doen ze er nog wat aan. Sorry wat zei je? In China doen ze er nog wat aan.
3: Ja ook zeker. Um, dus dat is natuurlijk een gebied waar AI uh, erg veel in kan bieden. Uh, en dat blijkt me een erg erg nuttige toepassing hier. Um, wat vroeg je verder nog?
0: Nou dus wat, wat zijn de uitdagingen, zeg maar, die je rondom het maken van AI-software rondom dit soort toepassingen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen: ook hier, hè, van, uh, maar ik, misschien is daar al ook vanuit iedere situatie is door gewoon vergelijken, zeg maar, rekening mee gehouden. Maar bijvoorbeeld verschillen in personen van, van herkomst: hè, van Aziatisch, Afrikaans, Amerikaans, zitten daar nog grote verschillen tussen en moet je daar ook apart op trainen?
3: Ik denk dat dat zeker een extra uitdaging biedt, omdat dit ook specifiek gaat om zeldzame syndromen. Dus er is waarschijnlijk, en dan kijk ik naar de andere, er is waarschijnlijk niet zo heel veel data van uh, zeg maar de positieve labels, de mensen met het syndroom. Dan kan het best zijn dat er toevallig in één ziekenhuis in Nederland wel wat van die foto's zijn, maar dan heb je inderdaad geen goede afspiegeling van de wereldbevolking. En sowieso, het, het feit dat het een zeldzame aandoening is, is denk ik in AI en machine learning uh, altijd wel iets waar we goed naar moeten kijken. Omdat het dan, uh, ja, het, het oppikken van een zeldzaam patroon is veel moeilijker dan um, katten en honden uit elkaar uh, kunnen onderscheiden. Ja. Ja, het is, het is denk ik... En als we ik,
0: kijken um, naar... Um,
4: Kijk jou om even aan te sluiten op wat, wat Max zegt. Dus dat is ook... Um, Natuurlijk is de, is de achtergrond heel erg belangrijk. En om deze reden gebruiken wij um, ja wat dan heet uh, age sex match controls... met dezelfde uh, Caucasian achtergrond. Um, dus dus ik, ik denk dat dat... Uh, en daar valt nog, uh, nog een wereld te winnen natuurlijk. Um, ja. Maar we corrigeren daar al wel voor, want anders uh, werkt het natuurlijk niet.
3: Ja, ja dat zal zeker moeten. Ja. Maar dit is eigenlijk dan... Dat is voornamelijk nog een probleem van... Waar halen we in hemelsnaam die trainingsdata vandaan? Dan hoe werkt het algoritme? Want ik denk dat op dat vlak er al best wel veel kan. Uh, zoals jij ook zegt Bert in de voorbeelden die jij noemt. Nou, maar dat ja. betekent ja, dat dus,
0: ja. Kun je daardoor moeilijker iemand zeg maar, dit soort dingen onderscheiden. Die bijvoorbeeld een Aziatische achtergrond heeft. Omdat je daar dan de, de, de data niet voor hebt?
4: Ja, ik denk dat het voor de algoritme net zo moeilijk is als voor, de voor, voor ons klinici. Uh -huh. um, het, um, want bepaalde syndromen uh, in uh, Aziaten is al herkenbaar, maar is, is toch wat minder goed herkenbaar. Omdat je de, um, ja ik zou bijna zeggen, de baseline zit er niet goed in bij jezelf. Ja, wij zijn getraind op Caucasian als mens, als uh, Westers, uh, Dus uh -huh. daar, daar, zie, daar zie je wel dat, er, en er zijn ook studies van... Dat um, uh, klinische genetici in Afrika zijn beter in staat diagnoses te stellen uh, onder uh, de Afrikaanse bevolking uh, uh, dan uh, onder de Caucasian uh, uh, Westerse bevolking en vice versa. Dus dat, dat, is, dat is een beperking. Uh, ja.
0: Ja, maar goed, ik kan me juist voorstellen dat dat weer een argument is om wel de computer ervoor te gebruiken, omdat je die op die verschillende sets zou kunnen gaan trainen.
4: Oh ja, zeker. Maar dan um, je hebt wel relatief ja, als ik nu praat over een tiental uh, patiënten in de wereld, dan zijn het vaak uh, yeah. patiënten die in eerste instantie gediagnosticeerd zijn in, de, ja, in Europa of Amerika vaak. En dat zijn dan toch vaak uh, uh, ja, met, een, met een westerse Caucasian achtergrond.
1: Ja. In de genetische data zie je hetzelfde. De allergrote referentiecohorten met genetische data, dat zijn toch met name mensen uit Europa en uit de Verenigde Staten... En dat leidt ertoe dat er eigenlijk best wel groot kennisgebrek is voor genetische variatie die normaal optreedt in de Afrikaanse bevolking of in, in Zuidoost-Azië. En dat leidt er dus inderdaad ook toe dat uh, ook voor, voor labspecialisten op het moment dat ze genetische varianten moeten interpreteren van, van iemand een andere etniciteit, die ze nog niet veel gezien hebben, dat het een stuk lastiger is. En dat geldt dus ook voor die training van die algoritmes. Als je zo'n algoritme traint uh, ja, en, en je hebt maar heel weinig data van een bepaalde populatie, dan wordt het een stuk moeilijker.
0: Nou, en is het makkelijk wel om die te, tot dat soort informatie toegang te krijgen?
1: Nou, uh, ze, ze, moet ge, ze moet gegenereerd worden. Je ziet toch, uh, de genetische data wordt met name in landen gegenereerd... waar er genoeg geld voor is om dat te doen. En dat is toch uh, inderdaad wel uh, Amerika en Europa. Er zijn wel initiatieven om ook wat te genereren in, in andere continenten... maar dat is tot nog toe nog wel beduidend minder... dan de data die we hebben voor uh, Europa.
0: Oh. Helder. En als we dan kijken naar de, de ethische kant van dit soort dingen, hè, zitten daar nog, nog risico's naar de toekomst uit? Hè? Ik, bedoel, ik zei volgens mij in het voorgesprek ook altijd gebed, op het moment dat je over dit soort dingen, gezichtsherkenning en DNA en dat soort dingen praat, kom je al snel de term uh, Lombroso tegen, gek noem maar eens wat. Uh, ja, uh, de, 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 zitten dat soort ontwikkelingen hier ook op de, de achtergrond?
4: Um ja kijk, nee, zijn, zijn kijk, we, al wat... we, we doen niks anders dan wel altijd... Ah. Ja, uh,
1: ga je gang, Christian. Sorry, ja, oh. ik wou zeggen... Ja, uh, ja. Aan onze kant zien we wel dat wat, wat een gevaar is soms bij de algoritmes... is dat met name uh, zeer complexe algoritmes... is dat ze soms een hele goede voorspelling geven op de data die je, die je hebt gezien... Uh, maar dat je eigenlijk niet goed snapt waar die voorspelling vandaan komt... en dat op het moment dat je het in de praktijk gaat toepassen... Uh, dat je onverwachts hele foute voorspellingen kunt tegenkomen. En als je dan helemaal diep erin gaat duiken, dan ga je zien dat dat algoritme eigenlijk op uh, volledig verkeerde uh, uh, features, op verkeerde eigenschappen uh, een beslissing neemt of iets nou uh, goed of fout is of, of uh, pathogeen of uh, niet relevant is, zeg maar.
3: En dat is wel, dat moet ik zelf zeggen, vond ik wel een beetje eng om te zien. Ja, dat is misschien wel leuk. om Daar, daar vinden we bij de AI, AI ontzettend veel voorbeelden van uh, waar dit in gebeurt. Dat is inderdaad, uh, foto's volledig worden gemisclassificeerd op basis van bijvoorbeeld de achtergrond die mensen vergeten waren te verwisselen of zo. En dat, dat soort problemen spelen hier natuurlijk ook uh, enorm af.
0: Ja, en er komen ja. soms natuurlijk fouten uit die, die zeg maar op het eerste gezicht ook heel dom eruit zien uh, terwijl als je dan misschien soms kijkt inderdaad dan is de redeneertrand van de computer wel correct maar
3: ja uiteindelijk, 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 uiteindelijk. Sorry, uiteindelijk zijn de, de algoritmen van de computer niet uh, verkeerd denk ik alleen wij verwachten dat ze leren op een manier zoals wij en dat is niet zo ja. ze leren patronen maar die patronen zelf hoeven niet iets te betekenen wat wij kunnen interpreteren dus er, is heel veel, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar het vertalen van die, uh, ja, een beetje blackboxige, ik, ik vind dat niet helemaal het geschikte woord, maar dat soort systemen proberen te interpreteren door ons weer. Of uh, die systemen zichzelf uit te laten leggen. En ik denk dat we dat wel heel hard nodig hebben om dit soort um, issues aan te kunnen.
0: Ja. Ja, dan kom je een ja. beetje in de richting van de explainable AI-achtige dingen, bedoel je dan? Ja,
3: uh, ja. ja dat Oh,
4: sorry. Er dus, dus zit ook een, uh, zit ook een uh, positief een kans daar. Hè? Het kan ook zo zijn dat, um, uh, mits het algoritme netjes doet wat hij doen moet, juiste dingen kan waarnemen die wij als mens niet kunnen waarnemen. En die mm -hmm. er dus wel zijn. Dus, dus het, het is niet alleen een threat, maar ook een opportunity.
0: Well, het, het lastige is volgens mij altijd dat je wel dan moet op... He, dus op het moment dat je niet meer kunt snappen waarom hij tot die conclusie is gekomen, moet je dat voor waarheid aannemen. En dan is het ja, soms, ja. Uh, soms lastig om dat te interpreteren.
2: Ja, maar ik denk wat Bert bedoelt, misschien, ik weet niet zeker of dat is wat Bert bedoelt, maar wat we ook zien op het moment dat een computer heel goed is in het voorspellen van of een variant een ziekte veroorzaakt. Um, kun je bijvoorbeeld ook ziektes oppikken waar die patiënt in eerste instantie niet voor bij de dokter kwam. Dus in zo'n kind met een verstandelijke beperking, kun je als de computer het goed doet, krijg je misschien wel terug... dat er een erfelijke aanleg voor kanker is in, bij dat kind en bij de familie. Dus het is, dat is de keerzijde natuurlijk. Op het moment dat de computer het goed doet... dan krijg je ook dit soort dingen terug. En, oh, um, ja, maar,
1: nee, nee, dat, dat, dat is ook nog... Nee. Ja, en als je niet snapt hoe, hoe die werkt eigenlijk, hè, dan kun je er ook niet helemaal op vertrouwen. Want dan gaat het misschien in 999 van de duizenden gevallen helemaal goed. En dan gaat het in één keer gewoon helemaal fout. En op iets waar een, een mens ja, nooit uh, een verkeerde uitslag op zou geven, uh, doet zo'n computer dan in één keer wel iets heel raars. Ja. Ik denk dat dat wordt nog wel een uitdaging van hoe... Hoe weet je nou wanneer het algoritme echt goed genoeg is dat je er zeg maar blindelings op kunt vertrouwen? Of heb je toch altijd nog iemand nodig die achteraf even kijkt of er niet iets heel ja. bazaals mis is gegaan?
0: Maar zit daar ook niet een soort ethische vraag achter van wat accepteren we wel van de computer en van de artsen? De eerste podcast uitzending deden we met Tirona. En daar zie je dat dat gaat over het kijken naar, uh, naar x-rays en MRI, uh, dat soort zaken. En daar hè, de medische diagnostiek uh, met behulp van AI. En daar zie je tegenwoordig dat uh, de computer is ongeveer even goed als de gemiddelde radioloog. Ja. En dus dat betekent dat sommige mensen zullen door de computer gemist worden, maar sommige mensen worden ook gemist door de arts.
4: Ja, daarom. Nee, ik, ik denk dat uh, de arts is, uh, zeker niet onfeilbaar is. Dus het, het gaat hand in hand hier, denk ik. En. Um... Dus ik maak me daar niet zozeer ongerust over. Wat, wat natuurlijk wel zo is, is dat um, je hebt commerciële bedrijven die hierin zitten en uh, non-commercial bedrijven. En um, ja, over die commerciële bedrijven kan ik me wel een beetje ongerust maken, omdat ik niet weet... Um, um, ja, ik noem dan toch maar even wat voor type black ze gebruiken. Um, dus oh. dus, dus, dus daar, daar zit wel... Um, daar zit wel een keerzijde aan, um, maar gelukkig zoals wij het gebruiken in het Umc uh, hebben we geen last van die keerzijde in ieder geval, omdat we gewoon uh, kritisch kijken naar wat er uitkomt. En, uh, um, ja. dus, en de dokter zit ernaast, zullen we zeggen.
0: Ja. ja, moet je dat dan zien dat de dokter altijd als een soort tweede beoordelaar ook een oordeel daarover
4: geeft? Ja, in, in zekere zin wel, ja. ja dus dus ja, je doet het dan samen met het algoritme. Je eigen algoritme in je, in je, in je hoofd en het algoritme wat ontwikkeld is. En, en nogmaals, ja, daar moet je gewoon kritisch naar blijven kijken. Maar dat geldt ook voor enige longfoto's. Daar moet je ook kritisch naar blijven kijken.
2: Maar ik denk dat dat voor ons als labspecialisten ook gaat gelden. Hè? Dat op een gegeven moment durven we erop te vertrouwen dat als de computer zegt hier zit geen uh, variant in die oorzakelijk uh, uh, is voor een ziekte. Dat wij dat ongezien als negatief af durven geven. Maar voordat je iets, een, een, positieve, een positieve uitslag geeft moet je er altijd wel even naar kijken of dat echt zo is voordat je dat in een brief schrijft lijkt me.
4: Ja, nou ja, dat, en, ja, en zo werkt uh, een dokter natuurlijk ook verder. Als met jullie uitslag gaat hij naar de patiënt terug en naar de ouders en gaat kijken of het wel of niet past.
2: Ja.
0: Nou, nou dus jullie zien, jullie zien dit soort dingen nog niet zo snel, helemaal het proces automatiseren, maar, maar stukjes, zeg maar. En maar uiteindelijk nog steeds wel met de check van een, een mens die achteraan zit om daarna te kijken.
2: Ja, voorlopig wel.
3: En tegelijkertijd zullen we dan blijven ontwikkelen aan het steeds uh, ja, interpreteerbaarder maken van die AI-output, denk ik. Uh -huh. Zodat we dat proces van uh, arts en machine samen uh, gewoon kunnen vermakkelijken.
0: Nou, want waar zien ja. jullie dit uiteindelijk toe leiden, hè? dit soort dingen, zeg maar? Zijn er nou straks heel veel, veel ziektes die je vooraf, als het ware, op deze manier zou kunnen gaan, uh, gaan, gaan voorspellen? In ieder geval de kans ja. daarop?
4: Um, nou ja, ik, ik, we gebruiken hem dus nu met name achteraf. Hè. Um, mm -hmm. en, en, um, dus, dus dat er al een, een, vanuit het lab al een, een signaal is van: joh, dit gen is mogelijk betrokken, uh, kijk er eens naar. Uh, en past dat bij de andere kinderen die een, een variant hebben in hetzelfde gen. Um, ik denk dat uiteindelijk, maar goed, dat is een kwestie van tijd, dat uh, de databestanden zo groot zijn en zo dat, dat je ook. Um, ja, vooraf kunt uh, dingen kunt, uh, kunt aansturen een bepaalde richting uh, kunt sturen um, ja op zich zie ik daar ook geen bezwaar tegen voor of erna um, zolang het maar binnen een klinische setting gebeurt en uh, met alle veiligheidsmechanismen uh, die, uh, die wij gebruiken als uh, um, vertrouwelijkheidsdingen uh, nou, in die zin is het niet, niet iets nieuws
0: ja.
1: En, en de hoop is natuurlijk ook dat um, het DNA is, heel zei het al, echt ontzettend complex. Dus we kennen één deel van het DNA, kennen we redelijk goed. Maar er is een, een heel groot deel van het DNA waar we eigenlijk heel weinig van snappen. En de hoop is dus ook, en dat zie je nou ook al in de vakliteratuur, is dat dit soort uh, algoritmes ons wel uh, iets leren over hoe, hoe dat DNA nou eigenlijk precies werkt. En, en waarom het doet wat het doet. En ik kan me zelfs voorstellen dat... Uh, dat in de toekomst, als dit als echt heel veel data zijn... Uh, om dat soort modellen goed te trainen... dat die modellen inderdaad beter... Ja, ik wil niet zeggen snappen, maar beter uh, genetische data kunnen interpreteren... dan dat wij dat kunnen. En dat we op een gegeven moment denken... ja, we snappen misschien zelf niet waarom dat dit nou... deze verandering nou dit effect heeft... maar ja, uh, het wordt zo voorspeld en het blijkt ook zo te zijn. Nou. Ja,
2: ik, ja, ik had... het een o, de... beetje
1: eng, maar ja... ja.
2: Nou ja, voor, voor dit soort toepassingen is het natuurlijk wel juist heel belangrijk om bij heel veel patiënten zo, zo ruim mogelijk DNA-onderzoek te doen. Hè? Dus als, je, als wat Bert zegt, als, als zo'n facial recognition ooit eerst gedaan wordt en je kunt dan gericht een patiënt testen op, op een variant in één specifiek gen, daarmee kun je niet je hele... Uh, uh, AI-cohort optuigen. Dus van, van onze kant zou het gunstiger zijn om juist bij zoveel mogelijk mensen heel breed DNA-onderzoek te doen, zodat je veel meer te weten komt over, uh, over variatie in het DNA in het algemeen.
0: Nou, en leidt dat dan uiteindelijk tot, uh, maar misschien trek ik het nu veel te ver, zeg maar, dat we, uh, hoe beter we dat soort dingen kunnen. Dat op het moment dat je geboren wordt, uh, er een soort DNA-paspoort met allerlei risico's uitkomen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat is, dat is onvermijdelijk de toekomst. Ik weet niet of wij dat uh, nog mee gaan maken, maar ik denk dat, uh, dat, dat dat wel de toekomst is. En je hoeft niet maar... alles meteen uit te lezen. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat er wel het DNA helemaal in kaart wordt gebracht, net na de geboorte. Maar dat je daar alleen de ziektes uithaalt die nu in de heelprik zitten bijvoorbeeld. Uh, maar dat je later, omdat het toch in de computer zit, het gericht uit kunt lezen voor andere dingen. Je hoeft niet meteen alles te analyseren wat je al in, je, in, het, uh, in de computer hebt staan.
0: Ja, maar het lastige altijd natuurlijk is zeg maar, dat wat er is, dat wordt op een gegeven moment gebruikt. Hè? Dus de vraag is ook altijd bij dat soort dingen, wat voor consequenties heeft dat? Voor nou, onder andere dingen als risicoprofiel bijvoorbeeld. Uh. Ja, daar
4: kan je afspraken over maken wat je wel of niet mag gebruiken. Ik denk dat dat, uh, en met name in de genetica is men daar uh, uh, heel zorgvuldig in, dat daar goede afspraken over gemaakt worden. Uh, um, daar zijn dus allerlei veiligheidsmechanismen uh, in place. Um, ja, dus ik maak mij daar zelf niet zo ongerust over. Um, ik kan natuurlijk niet spreken voor wat elders
0: gebeurt. Nee, nee. Ja, want ik kan me voorstellen, per land kan dat verschillend inderdaad zijn. Dat bedoel ik,
4: ja.
1: ja. En weet je, als je dat zo inricht, dan, dan is het goed geregeld. Terwijl als je nu kijkt, er zijn genoeg commerciële bedrijven op de markt waar je uh, je DNA kunt laten testen. En dat DNA informatie die wordt daar ook allemaal bewaard bij die bedrijven. En je tekent er vaak voor dat ze daar ook dingen mee kunnen doen. Ja. Uh, dus ik denk dat op het moment dat het een officieel genetica paspoort wordt, zeg maar, met, met alle wetgeving daar rondomheen... Dat misschien wel veel veiliger is dan de manier waarop het nu gaat: dat je jezelf bij een commercieel bedrijf laat Ja, doen. dat ja, bedoel
0: je, wel. 23 en mee en dat soort ja. toepassingen. Ja. Ja, ja. ja dat zijn wel spannende ontwikkelingen, inderdaad. Oké, okay. ja, uh, ja, we beginnen een beetje richting het, uh, het einde van de tijd uh, te komen. Uh, zijn er nog belangrijke dingen die jullie over deze ontwikkeling mee willen geven? Wie wil daar nog wat over zeggen?
4: Um. Nou
1: nee, ja, ja Bertrand maar eerst.
4: <lacht> ja, maar, dat maakt mij niet uit. Nee, het biedt gewoon enorm veel kansen. En, uh, uh, en, en we kunnen daar zorgvuldig mee overweg. Uh, natuurlijk zijn er altijd dingen... Uh, um, en, dat je tegen, tegen kunt werpen. Ik bedoel, uh, ja, met een mes kan je goede dingen doen en minder goede dingen. Zoals, uh, om, zoals, uh, wij, je kunt hier hele goede dingen mee doen met, uh, met AI. Zolang je maar wel weet wat je doet en, en de juiste veiligheidsmechanismen uh, inbouwt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, ik moet zeggen, daar zijn we in Nederland en in Europa en ook in de Verenigde Staten vrij uh, goed in.
0: Ja, helder. En Helga, kun jij nog wat. Uh...
2: Ja, ik ben, ik, er zijn heel veel mensen die, die bang zijn voor dit soort uh, DNA-toepassingen, uh, maar dat, dat hoeft helemaal niet. En het is inderdaad belangrijk om goede, goede regels met elkaar af te spreken en, en goed aan mensen te vragen wat ze precies willen, mensen goed voor te lichten. En dan um, is dit, denk ik, uh, nou ja, een, een hele grote toekomst uh, in het, in het verschiet.
0: Helder. Uh, Christian, wil jij nog wat meegeven? Ja, nou, ik,
1: uh, ik denk... Wij, wij praten nou heel erg over uh, genetica diagnostiek... maar als je met name kijkt naar het onderzoeksveld... en dan gaat het toch om het begrijpen van fundamentele biologie... en, en inzicht krijgen in biologisch proces, dat AI daar echt enorm hot en booming is... en daar uh, ja, enorme progressie weet te maken... in velden die voorheen ja, totaal onontgonnen waren... en waar niemand zich aan durfde te wagen. Dus je ziet wel nu al het potentieel... Maar dat is wel nog met name het onderzoek, maar ja... Het is wel ontzettend gaaf gewoon.
0: Ja, je ziet dus begrijp ik dat er zijn nieuwe mogelijkheden zijn vanwege het feit dat we AI tot onze beschikking hebben, onder andere vanwege de hoeveelheid data waar het om gaat. zoiets?
1: Ja, ja, er wordt hele complexe data gegenereerd. Die gaan verder dan alleen DNA. Er wordt ook gekeken naar expressie van genen, naar methylering, epigenetische effecten. Al die data, ja, dat is zo ontzettend complex. En dankzij al die AI-ontwikkelingen die nu zijn, zijn we nou in staat om daar toch iets mee te doen en daar echt nieuwe biologische inzichten uit te halen. En ik denk dat veld is nou, ja. Dat, dat, begint, ja, dat komt aan de kook, zeg maar.
0: Ja, nee, dat is heel interessant. Uh, Max, heb jij nog een laatste uitsmijter?
3: Um, nou, ik denk dat iedereen uh, de positieve dingen hartstikke goed al benoemd heeft. En dat we van AI uh, in dit vlak nog heel veel gaan horen. En tegelijk denk ik dat het wel heel goed is dat we dit soort discussies hebben. Om zeker ook die ethische kant uh, nu al te bediscussiëren. En niet als we over tien jaar verder denken van ja, daar hadden we het toch over moeten hebben. Dus ik, ik vind dat een hele goede ik denk dat we dat vooral moeten blijven doen naast uh, al die hele leuke ontwikkelingen die we ook uh, kunnen maken met AI.
0: Ja, uh, een, een mooi voorbeeld wat iemand op een gegeven moment ooit een keer vertelde. Dat ging toen over de EPD. En, en, hè, nou, dat was allemaal keurig uh, beveiligd, allemaal in dat soort zaken. Maar toen zei een ethicus ook tegen me zo: ja, maar stel je voor dat het, het, het EPD nu altijd voor iedereen zeg maar oproepbaar is. Uh, ja, hoe voorkom je bijvoorbeeld op, de, op een gegeven moment dat de werkgever uh, de sollicitant niet verplicht om uh, hey, in dit geval zijn DNA-paspoort even te laten zien als hij daar beschikking toe heeft. Uh, je moet inderdaad soms met dit soort dingen rekening houden met meer complexiteit en gedrag dan, uh, dan je zou willen. Maar mooie ontwikkelingen die hier, hier achteraan zitten. Goed, uh, ja, we komen aan het eind van, uh, van de podcast. Jullie hebben geluisterd naar de podcast AI for Life... met als onderwerp AI in Genetica. Ik dank de gasten van vandaag... Christian, Helger, Max en Bert. De volgende editie over een paar weken gaat over... hoe AI het leven van Parkinson-patiënten kan verbeteren... door onder andere betere betekenis te geven... aan allerlei data die er verzameld wordt... die op zich allemaal niet betrouwbaar zijn... maar in combinatie met elkaar en met AI, omgezet kunnen worden van ruis naar, uh, naar sigaal. Tot de volgende keer en uh, bedankt voor het luisteren. Tot ziens. U luisterde naar een podcast van AI for Life. Maandelijkse praktijkverhalen vanuit Health en Hightech Hotspot Nijmegen. En vanuit het regionale netwerk Lifeport Over hoe AI kan bijdragen aan betere kwaliteit van leven.